0: подкасты «Громовая». Спрашивали, отвечаем. Здравствуйте, мои дорогие подписчики и те, кто меня смотрит просто так. Я приветствую вас на очередном выпуске «Вопрос-ответ» с Екатериной Громовой. И эта рубрика выходит по понедельникам. Я отвечаю на вопросы, хотела сказать, телезрителей. но нет, просто зрителей. И подписчиков. Сегодня мне прислали не очень много вопросов. Видимо, трудовая неделя выдалась тяжелая. Но из этих вопросов я выбрала вот такой вопрос. Сейчас я вам его найду. Угу. Екатерина, скажите, пожалуйста, почему вы не даете советов? Ну... Не только я не даю советы, вообще психологи в большинстве своем, те, которые придерживаются этики психологического консультирования и психотерапевты, которые применяют терапевтические практики, и методики, они не дают советов на своих сессиях. Чем это вызвано? Ну, давайте я буду отвечать все-таки за себя. И расскажу я вам вот такую историю. А в конце своего ответа я скажу фразу, которая моментально подведет итог всему тому, что вы сейчас услышите. В первой половине 20 века было открыто одно химическое соединение, которое привлекло к себе внимание различных исследователей в области химии, биологии, психологии, ну и других наук, и получил это химическое соединение название фенил теокарбамид. Значит, как ни странно, но одним людям оно кажется совершенно бесвкусным, другим сильно горьким, кому-то приторно сладким Причем, как выяснилось на вкус, Восприятие этого вещества зависит только от врожденной наследственности человека и передается из поколения в поколение по законам Менделя. Я вот фантазирую, о чем могли говорить люди между собой, первооткрыватели этого вещества, которые имели разные вкусы. А я тебе говорю, что порошок очень горький. Ну что вы, Сидор Палыч, ничуть, я бы даже сказал, сладковатый. «Горький, говорю тебе, сукин ты сын, да пошли бы вы в попу, Сидор, Палыч!» А так, как сказал Гилберт э, Честертон, о вкусах не спорят, из-за вкусах бронятся, скандалят и ругаются, то дальше вполне себе вероятно, я фантазирую, что возник мородобой. Да, одними словами этот спор не закончился. Случай действительно любопытный и, видимо, не уникальный. Скорее всего, как мы понимаем, есть и другие вещества, в том числе содержащиеся в разных продуктах, которые мы употребляем, продукты питания, которые по-разному воспринимаются нами на вкус. И, похоже, о вкусах нельзя спорить в буквальном смысле, не говоря уже о человеческих вкусах и предпочтениях в других областях. Причем же здесь, почему я не даю советы да, на сессиях? А вот наберитесь, пожалуйста, терпения, послушайте еще минутку, и вы получите ответ на свой вопрос. Многие люди прекрасно понимают, что спорить о вкусах глупо, но, тем не менее, продолжают навязывать окружающим свои точки зрения. Недавно я слышала такую беседу двух дизайнеров, прошу заметить, прошу заметить, профессиональных и на первый взгляд почти интеллигентно. Посмотри, какой приятный фон. На нем буквы очень хорошо читаются. Ну и что в такого в этом фоне? На белом фоне буквы видны еще отчетливей. Первый собеседник не стерпел такой независимой точки зрения второго и изрек. Цитирую. Иди ты в жопу. Сам ты лох. Отозвался ему второй. Извините, господа. Но вот такой диалог был дословный. А начиналась беседа, как сейчас помню, вполне себе дружественно. Люди таковы, что склонны отождествлять свою точку зрения на мир с самим миром и выдавать свою субъективную оценку за объективное видение. Так возникает разногласия. Конечно, бывают вкусы, которых придерживается большинство людей. Это обычная мода, которая может быть на все, что угодно, ну, вплоть до утюгов. Но прошу иметь в виду, что даже красота утюга находится в нашей голове. И беда некоторых людей состоит в том, что они считают, что их точка зрения единственно правильная. А те, у кого она другая, заблуждаются. Такие люди часто стремятся навязать свое мнение всем остальным. Ну, правда, всегда найдутся папуасы, которые захотят указать эскимосам, как правильно надо спасать свою шкуру в лютый мороз. Они не понимают, ну, или просто забывают, или не хотят понять, что любые, хоть и диаметрально противоположные точки зрения, могут быть равноправными. Ну, как инерциальная система отсчета и что за каждой точкой зрения стоит целая партия последователей. И именно поэтому они спорят о вкусах, скандалят, разводятся и даже убивают друг друга. Ну, Мне кажется, что именно для этих людей Генри Тора сказал когда кто-то идет не в ногу, подождите осуждать его. Возможно, он слышит просто звук другого марша. А Бельтарас Грасианс заметил в свое время, что половина людей смеется над другой половиной. Но обе одинаково глупы. Следует помнить, что настоятельно рекомендовать кому-нибудь почитать книгу, посмотреть фильм или попробовать блюдо, настоятельно рекомендовать, да, навязывать, я бы сказала, это все равно, что предлагать ему поносить свои ботинки, пиджак или шляпу, убеждая, что они прекрасны и обязательно ему идут. Переходим непосредственно к ответу. Почему же люди любят давать советы, продиктованные своими вкусами, точкой зрения, когда их об этом просто не просят? Ну, просто потому, что им самим кажется, что они знают лучше, они знают правильней, и... Несмотря на то, что им самим не нравится получать подобранные, непрошенные рекомендации от других людей, советы раздавать люди очень любят. Знаете, советы как касторка. Давать нетрудно, принимать неприятно, как сказал Генри Шоу однажды. Позвольте вам дать один совет в конце этого видео. Не давайте советов другим людям, когда вас об этом не просят. Это, кстати, одно из правил практической психологии общения, да, этики психологии, потому что непрошенный совет воспринимается как упрек. Запомните, пожалуйста. А при посторонних свидетелях еще и стыдит. А стыд, друзья мои, это разрушающее чувство, и его вам не простят. Вот такой мой ответ. Надеюсь, я смогла подробно, популярно, с аллегориями объяснить, почему я не даю советов, ну и почему их лучше не давать, если вы не хотите обидеть или пристыдить окружающих вас людей. На этом я попрощаюсь с вами. С вами была я, Екатерина Громова, в рубрике «Вопрос-ответ». До следующего понедельника. Пока-пока. Подкасты «Громовая». Спрашивали – отвечаем.